0: 大家回到篮球托邦的 Podcast， 我是你们主持人 Quan，
1: 我是 Lewis， 我是
0: Kai。诶、欸，今天的 Podcast 我们要来聊一些台湾篮球的东西，然后主要是我们想要来聊 Plus League 第二季要开打了嘛。然后、欸、上个礼拜诶、欸，应该其实就是前几天啦，前几天他们的这个热身赛在新北正式开打。然后我们想说，这是一个蛮好的机会，我们可以来聊一下这 Plus League 今年的一些 Power Ranking 的东西。然后基本上我们会把球队从北这样慢慢聊到南，然后每个人会提供我们对于球队的战力排行这样子。那我们就从第一队，也是最北最北的球队来开始讲，那就是富邦勇士队。那富邦勇士去年其实是蛮 decisively 的赢了元年的冠军。然后其实我去看了一下他们，诶，第一年呃，应该说休赛季的这些补强。其实他们动作没有很大，就是不进了这样跟绿而已，然后少了一些人。就是说实在话，就是他们球队战力还在那边。说实在话，也没有什么好动的。那我现在问那个凯好了，你对于富邦第一年或是富邦第二年的表现，你会有什么想法
2: ？我对於富邦其实我觉得就是跟去年差不多，他们依旧是拥有着应该是霹雳这种最齐全、最完整的队伍。然后，嗯。成胜的去年就是拥有、嗯、MVP 对、嗯呃、然后有还有像老将像林之杰啊蔡文成他们最重要是我觉得我蛮喜欢富邦的打法、嗯、他们第一个我觉得他们不会强迫投三分球就是像很多队伍都在可能落后的时候就会想法要一直一直喷三分球但是我觉得勇士队就是我觉得他们就是有很多老将。很成熟的打法，他们都一直找球、找球、找 match， 找进去的优势。他们进去一直有优势啊，包括他们之前养家塞德夫啊，啊、嗯、，Garcia。当然，今年中国另外一个德古拉，嗯，就是技术比姚明还高。然后那个热身赛第一场就演出是什么十十十八分，十八分十七篮板的的,的这种演出，这样，嗯，我不知道，我觉得他们未免应该还是最有希望。
0: y、yeah, e 其实凯凯刚好提到一个蛮有趣的数据，就是他们三分，哎、欸，应该说提到一件蛮有趣的事情，就是他们不会去强抢投三分这件事情。然后其实我有去在录之前，我有去整理一下<咳>各队在元年的一些数据。其实如果你去看他的出手，或是他们的三分投篮命中率排名的话，富邦其实是全联盟第三，在三十一点八趴。所以其实他们确实不是一支特别喜欢投三分的球队，尤其是跟梦想家这种完全打小球的球队比。那他们的优势真的就是像刚才讲，在篮板，嗯、去年平均 53.6 个篮板是全联盟 like by far， 就是我毋庸置疑的第一名。然后那个限制对手篮板也是全联盟第一名
2: 。嗯、那他
0: 们今年加了德古拉，说实在话，这个优势应该只会更明显而已。那 Louis 你怎么看
1: ？呀，我觉得目前看起来，富邦勇士应该还是最呃，这个联盟里面最。就是大家应该都要去挑战的对象，就是他应该还是在排在第一个。嗯，除了他的阵容基本上没有什么变之外，呃，当然就还有他们今年的洋将群，除了原本的 s i n g l e t e r r y 跟呃塞瑟夫之外，还加了230公分的德古拉，就是呃，就是就当然是这这支我觉得还蛮 OP 的啦，就是。呃，其、就、实、是、他们他们整个队其实都是都是由一群很有经验的呃球员组成。那其实从他们不管是篮板的巩固这些基础的观念，或者是他们得分的高效率来讲的话，我觉得就再再证明说他们是一支呃他们是不会去跟你应该不是说硬碰硬，但是只是说他们知道怎么去得分，怎么最有效率的去得分。那篮球是一个高一寸强一寸的运动，就是当你有一个2百0两百三十公分的呃中锋在篮底下的时候，来、like, 我我相信我相信富邦勇士的球员是很很容易可以去 exploit 对方的防守，然后去想办法把球喂给德古拉，因为其实只要德古拉在篮底下拿到球，呃，基本上应该除了除了呃除哎、欸、那个什么工程师的布拉有机会。防守住他，我觉得其他不管是其他洋将，或者是呃本土球员，都是很难去跟德古拉抗衡的。对
0: ，呀 <Yeah> .<咳>，其实如果有去看，如果如果就是听众有看他们打新北的，就是新北那个那个那一战的最后一场比赛，新北打富邦那场比赛，其实德古拉他们那个徐总就是把德古拉跟塞瑟夫一起放到场上，虽然德古拉是以替补出出战，但是那个身高高度其实很明显，就是新北每一次他们的巨人在 low post 拿到球的时候，他们就得立马去把这个去去 send double team 去包夹他，然后其实这样子就会 open up 外围的外线。当然那场比赛其实我觉得新北在在于这个这个 double team 的转换上面其实做的蛮不错的，所以其实没有被打爆。但说实在话，这样这样子的这样子的禁区轮踢联盟，这整整个联盟里面应该没有人可以对比。但我想要来讲一些不是他们的，就是不是他们洋将的东西，因为我虽然我觉得你们刚刚讲德古拉这个东西确实很很值得被提到，但我觉得德古拉在他们的洋将阵容里面应该会是第三洋将。就是说实在话，我觉得是有球队可以以好的防守的轮转，还有快速的进攻。去或多或少弥补德古拉这个身高的的这个 mismatch， 因为我其实觉得勇士最大的优势，除了篮板篮板以外，真的还是他们阵容的深度。因为你去看他们的后场，有刚刚如果祥他们 MVP 张忠宪还在，然后在后卫上面林书伟啊、赖廷恩、简伟如，这些人说实在话都是可用之兵。那当然，刚刚锋线的部分，林志杰现在算一个前锋嘛？林志杰在曾文鼎、蔡文成，这是个黄金世代的固定班底也还在。那我觉得他们最大的优势，真的就是他们阵容深度，而且是不管是老中青三代都有可用之兵。然后我不知道你们有没有跟到，就是他们今年在，诶上个月吗？上个月把他们原来选进的新秀王绿翔换掉，然后换了一个钢铁人，明年的选秀首轮签。所以其实就是意思就是说，那个勇士队在明年有可能，可能今年拿完冠军，然后明年还是有可能可以拿到状元签。所以说实在话，这真的是一个负责更负的概念。那我其实也想问问看，问 Luis 好了，你觉得勇士今年会在卫冕之路上遇到什么挑战吗
1: ？我觉得会、欸、我嗯， um, 我觉得单从呃，虽然只看了几场的热身赛，可是我觉得其实比赛的张力，算是我觉得是有提升的。不管是可能是因为球队之间更适应，呃，打一节打12分钟，而且其实大家都很熟悉了。老实说，就是都是老对手，所以其实比赛张力我觉得是有提升的。呃，比赛节奏也被推快了，其实蛮，我觉得算蛮多的。<Yeah. S 1> 那呀， yeah, 然后我觉得对于这些一，因为毕竟勇士的主力，我们刚刚提到的。每一个人基本上，皆都是最少都，就连张东炫都得超过三十岁，所以就是他们的身体能不能应付这么？当然，一个礼拜可能最多打两场，嗯、
2: <哼>这可能
1: 不是来，不是像 NBA 什么一个礼拜可能四五场那种身体去负荷。可是来林志杰三十八岁，我也不觉得，我不我不觉得他是可以，他他其实上个球季就开始有点在做，就是有点所谓 low management 的那种。呃，事情那今年又老了一岁，所以，嗯，我觉得如果他们在锋线的位置伤了一两个人的话，对于他们来说会是很大的一个 drop off 吧，就是很大会会伤害到他们的阵容很大。嗯<哼>，因为其实他们的进攻很多都仰赖着他们的锋线，不管是蔡文成或者是林志杰的传导，在在中线的位置做传导，所以我觉得。嗯，我觉得第一个挑战绝对是他们的身体能不能再去应付。我不太去担心说他们，如果他们能打，我相信他们都会很强。可是我最大的担心的点，就当然还是他们伤势或者是他们的呃，就是身体能不能应付了。就简单来讲就是这样。而且其实我觉得其他队也有呃很明显的，就是把他们他们跟。勇士队之间的差距拉近蛮多的，我觉得、嗯、就是如果去年比起来，可能勇士跟呃其他队领先，比如说两个头之之类一个距离的概念，它可可能这次已经缩短超过一半以上，我觉得，所以嗯，我觉得不管对，我觉得对于富邦要卫冕来讲，绝对是比去年还要更大的挑战吧，所以就真的要看看他们是怎么去走完这个赛
2: 季
0: 。对啊，确实啊，勇士的。整体年纪确实是偏比较大一点，然后我觉得如果是刚刚讲的问题，我觉得唯一的 silver lining， 应该说唯一可以解决的方式，真的就是像是比较年轻的球员，像是曾祥军啊，或是周国宇这些球员，可以在如果有球员受伤的情况下，你也就补上他们的 production 的话，那那是勇士可以维持竞争力的一个一个来源啦、啊。那凯，你也是觉得勇士是毋庸置疑？是第一名吗？还是你觉得有人可以把他拉下来
2: ？那我觉得要说毋庸置疑，好像有点太过就是狂妄。嗯，当然，我觉得这一季不管，我觉得工程师在热身在目前两场算然一胜一败，但是他们感觉有打出一个还不错的迹象。那我觉得像呃梦、嗯、想家又补充很多人，然后新北国王当然也有很多就是让人我觉得蛮就是兴奋的的新成员，所以我觉得。呃，赛季很长 l、like, 我我我我不我我不会去，我我不会去说，我觉得他们是一定会赢。就像其实我觉得我论点跟路也差不多啊
0: 。OK， 好，那我觉得那我们也就不用在卫冕军上面多做太多的阐述，那我们直接移到新北国王。那新北国王其实今年就大家都知道嘛，他们是今年其中加入的新球队之一。那一开始其实我觉得。如果就是另外一支星球就是钢铁人嘛，其实因为钢铁人一成一建呃一成军之后，马上就补进了 Anthony Tucker， 相相比下来，国王那时候一开始都是新秀，所以其实他们的这个起步是比钢铁人再慢了一点点的。但是我必须说，就是毛佳恩在做总管这件事情，他真的是他真的是做得很好。呃，他补进，他现在球队补进了那时候。可以说是自由市场最大的大于这个 and 那个 Quincy Davis Q， 那从梦想家那边拉来了这个那个 amigo 那个杨敬敏，然后李凯燕啊、张稳平这些人都是可用之兵，还有洪凯那个那个小胖洪志善。那其实很多人不少球迷啦，觉得说他们今年有可能可以来到这个全联盟第二的位置。那我不知道你们怎么看？我先来问 l 尔草了，你对于国王现这个赛季的竞争力？你觉得你是看好的吗
1: ？呀， yeah, 我完全同意啊！我觉得，在我心目中，我觉得目前 Power Ranking 第二强的一定就,就我觉得就是国王队了，因为我觉得他们的阵容实在是太完整了。我觉得先撇开呃洋将不说，嗯、呃，我觉得这个本土阵容，包括像李凯燕啊，然后譬如说简佑哲。然后，当然，杨敬明不用说，就是这些这些球员其实都也是在呃，不管是之前在 s b o 或者是呃，在在霹雳， ague, 其实他们都已经是有打出，就是他们是他们是知道怎么打球的一些就是球员啦。然后再加上他们今年选进来的新秀，我觉得看起来都还蛮。我我觉得都还蛮，就是真的是可用之兵，真的是集战力。当然，他们未来发展会是怎样，不不太清楚。但我相信下一季他们已经可以在场上去，呃，帮国王队做出贡献。尤其尤其是陈俊南这个球员，我觉得他，我觉得这次看热身赛，我觉得最惊讶的就是看了，哎、欸，在这几队啊，三四队，我觉得全全部里面最惊讶的球员，我觉得就是陈俊南，因为他虽然是新秀，可是。他打球完全一点新秀感觉都没有。他不管是嗯进攻上他，他他他就是能投能切，然后他空档的时候，空档三分球他可以把握住。而且我而且他有，我记得有一幕就是他们对上富邦勇士的时候，他一个人切进去，然后去挑战德古拉，当然被盖。但是我我觉得这是一个很。就是以一个以一个新秀来讲，算是很很重要的一件事情，就是你不能你不能怕，因为你真的怕就输了。老实说，虽然虽然我们都知道，你一个一百九十几公分人去挑战一个两百三十公分人，其实德古拉那球根本就没有跳，他还是盖到他。可是我觉得最重要的是那个企图型吧，就是当你在场上的时候，你就想要有表现的那个企图型。我觉得陈俊南完全在两场的两场的热身赛里面展现的很明显，而且其实他防守上。我觉得他对于他对上这些可能，呃，在联盟已经打一阵子的这些老球员来说，他也完全不逊色，甚至就是来、like、他们他有可以，他可以拿得到 defensive stop， 就是他可以挡住这些，就是大家可能所谓比较耳熟能详的球员。所以我觉得他对于新北国王来说，至少在二三号，哎，对二三号球员这个位置上是很很重要的一个活棋吧。就是当他如果能在场上当一个，就是。呃，活络整个队上的气氛，或者是 chemistry 的人的话，其实国王队等到他们，嗯、呃，跟杨将跟杨将可能配合的好，他们有他们前场有杨敬明，他们后场有呃李凯燕，然后我我觉得他们是一支，就是我真的觉得他们是一支目前阵容来讲算是已经很完整的球队
0: ，可以我觉得可以跟富邦来一一拼的一支球队对，嗯，其实国国王这支球队。是算是我们 podcast 里面就是有，呃、欸、关注蛮多的球队，因为毕竟他们他们那时候打那个热身赛的时候，其实我们都有在 chat 里面，因为我们都有看，我们在 chat 里面都有都有在那边聊。那其实陈俊南是我跟 l u c s 我觉得我我们都觉得是一个蛮蛮令人惊艳的点。我觉得原因就是 l u c s 讲的，他就是敢打。我觉得他他目前的表现，你可以 argue 甚至打得比另外一个顺位比较高的这个洪凯杰打得还要好。然后，如果是刚好提到说陈俊南就是敢打去，哎，敢打一些可能联盟已经是有有等级的老将的这些人，我那时候印象很深刻，就是打富邦那场，他好像是跟林志杰对到位，然后，然后我忘记是林志杰犯他规，还是他犯林志杰规，反正两个人就有有一点点小小的杠上，不是恶意的杠，就是有就是友好的竞争啦、啊。然后林志杰好像第一球就是一个后仰跳投，然后我忘记有没有有没有进了，反正。陈俊南下一个 possession 马上就冲过去放对林志杰那里面跟他单打，单打好像连续两三个 possession 当然都没有进，可是我觉得我觉得是一个心态的问题，就是我觉得太多年轻的球员，尤其在台湾新秀新秀的部分，会遇到有一点也不是怯场，可是就是会打得太保守，没办法把自己的球风打出来这个状况。那我觉得陈俊南目前真的是令人蛮惊艳的。那我来问凯好了。你对于国王现目前的战力，你有什么想法吗
2: ？我其实还蛮同意 Louis 跟冠刚讲这个点，包括像是我觉得，嗯，替补，我不是我不是很确定到时候赛季开打会打出什么样子。可是就是他们其实有一些球员，其实，嗯，我觉得就是打出蛮有意思的。但至少在热身赛看起来，就像多想陈俊南啊，然后李凯燕在后场其实也有一些不错表现。嗯，但是我觉得他们就像多想，他们很厉害，我觉得。的点就是他们都每个点都蛮强，后场有人，呃，前场前场有杨敬敏，后场有呃李凯燕，然后甚至我觉得他们两将也都是我觉得去年在 P l e 呃都蛮被低估的，像陈文啊，嗯、呃，然后呃 Q， 但 Q 是我觉得就是他一上场就有进球克主力，所以我觉得嗯、呃、这个国王队。我觉得是蛮有机会可以挑战， talk, 就是我觉得前前三、前二、前三，嗯，就你阵容目前看起来，嗯，那其实其实我自己觉得我蛮喜欢的是他们的他们补进的射手像张文平，嗯，我觉得有，就我觉得，嗯，如果你的队上有先发到替补，你可以摆到至少两到三个命中率能至少可能四成的射手的话，我觉得。是会有非常大的优势的，尤其是像呃杨建明啊，也是也是可以射的，所以我不知道，我觉得这个队伍就是除了很新以外，就是我觉得其实照片上看讲，我觉得应该是会蛮有竞争力，所以蛮期待他们的表现。哎、欸
0: ，我觉得讲到张文平，我觉得又是另外一个还蛮值得讨论的点，因为张文平其实今年是就是他之前好像是因为工作签证的问题，我不是很确定，可是他之前就是有。有一些有一些 diplomatic 的问题，所以在离开了台湾篮坛一阵子，那今年回来其实是蛮多人期待的。那我觉得他打这两场，就这这几场热身赛下下来，我觉得他应该是他们队上三分稳定度稳定度最高的吧。Either 他或者是这个、嗯、对对对，不不不管是他或者是那个谁简佑哲 ，Yeah， Either, 对。然后他目前我去看了一下他们这两场的调度。张文平目前比较像是一个第六人的角色，然后，然后那个 coach， 他们的 coach Ryan m a r s h a n 是把检佑者放在先发的先发的部分。那我其实那时候就有听一个，那时候联盟有抛一个，诶、欸，他那个 coach 的 interview， 然后那个教练其实就有讲说，他们在目前的热身，这几场热身赛的时候，他们的目标其实并不是要真的是要赢球，当然也不是说他不想赢啊，可是他们说这不是他们主要目标目标。他们主要目标是因为他们当然是一支新的球队，他们会希望说可以透过这几场比赛找到球队最好的轮替。那我觉得张文平从第六人出发，以就是用一个疯狂射手的这个这个角色去出从第六人出发的话，我其实觉得是对国王深度是蛮有看头的。然后其实我觉得跟你们一样，我也觉得国王今年的阵容是蛮有竞争力的。我我嗯、欸，我不确定是不是有没有办法直接就拼到第二名。可是我觉得他们应该是少数，就是其中一个保底的季后赛球队。那、嗯、我觉得刚刚有一个没有讲到的部分是，我觉得他们在锋线其实 low key 还还蛮有竞争力的，因为当然就是他们他们的洋将是第一个是去年超级王杰 a r Young 嘛，然后还有另外一个是这个还没有还没有打球，可是我可有可能在隔离，是叫一个叫 Thomas Welsh 的白人。然后就他们总管毛我家人讲，他是一个，嗯，不不太像是台湾传统会会使用中锋，是那种可以策应，然后可以投三分的白人中锋，也许会比较像塞瑟夫那一种类型的的中锋。那我觉得他们要怎么去运用他，我觉得会蛮有看头的，因为他们这样等于是说，那个那个中锋是有高度，他是好像是个七尺长人，那国王就有 option 可以打里，也可以打外，然后他们，而且我觉得这道、哦。哦，是
1: 是是，你讲讲，没有，我觉得最重要的是 Thomas Walsh， 他其实才二十五岁，就是他是非常年轻。因为我看到很多，呃，大部分可能来台湾的，就是这种常人型的洋将，通常都是已经到了可能接近三十或者三十几，他们移动能力已经很差了。可是，二十五岁，这、就是一个一 <Yeah. S 1> 一个一个呃运动员最巅峰，就是体能可能最巅峰的时候，所以。对啊，我我我我其实我我我其实还蛮期待，就是等到他上场的时候，他可以去怎么样去破坏其他队的防守，这样
0: 。呀、yeah, ，因为我我相信绝对还有一些国际的球探，可可能不一定是 NBA 啦，可是就是其他，诶、欸、有一些就是蛮高层级的这些直男都有在 monitor Thomas Wash l 的动向，就是阅兵他真的是一个七尺中锋，然后可以投投三分，这这个东西真的是蛮 rare 的。那其实我觉得，另外另外的深度其实就是除了刚刚讲到 Young 跟这个 Welsh 之外，他们后面还有一个今年有可能是什么 Comeback Player of the Year 的杨新志，之前受伤，然后是今年回来篮坛。然后聂欧玛看起来我我看起来是蛮 raw 的啦，可是我不知道你们有没有看，就是他去打那个德古拉还有塞瑟夫的时候，其实是,是蛮 feisty 的，这他的球风是蛮蛮悍的，好几场比赛要上与打架，所以我我其实觉得他们的锋线是一个蛮有趣的轮替，然后。到时候看他们这个这个有 NBA 资历的教练，这个 Coach March 怎么去炒出一盘好菜，我觉得就是拭目以待这样子。那如果你们这边没有要补充关于国王的部分的话，我觉得我们可以继续往南。那哎呀，<對>欸、yeah, 那那我觉得下一支球队我们就讲领航员嘛。哎、欸，我觉得领航员蛮，就领航员去年我们众所皆知，就是他们其实去年是兵分二路嘛。璞园 SBL， 然后领航员在这个 Plus League。那今年他们其实最大的一些动作，就是把璞园比较可以打的球员把他拉上来，然后比较 noticeable 的就是像黄宏汉啊、陈玉瑞、施延忠，然后最大的应该就是吴家吴家俊跟这个卢俊祥。那这些人上来之后，我觉得会磨合出什么 chemistry， 我觉得还就也也有待观察。那我现在问太好了。你对于领航员今年的新气象，你有什么看法
2: ？其实我不知道，就是这个领航员，嗯，还保有就是去年的几个主力，对不对？就是包括像嗯，当然施金瑶啊，然后冠军等等，呃，关达又实验。嗯、<诶>那我呃，我是觉得他们的基本牌还在，嗯，虽然说少了 Q， 嗯，少了 John Young 等等，可是，嗯。我不知道，我觉得这个领航员有机会打出让我们意想不到的成绩，嗯，尤其是像我们热身赛，我看到施晋尧好像是不是有跨出那一步，能接档球的一个，还是说不是球的一个？现在就是
0: ，哎， I mean, 他现在应该就是吧
2: ？嗯、我觉得他,他现在就是他他从
1: 去年<吧>他从去年只剩一个杨绛的时候，他就是吧？他的数据跟杨绛差不多
2: ，Yeah Yeah Yeah。<笑>去年其实我记得 MVP 讨论我们还有讨论过他，对吧？对，嗯。Um, 他呀， yeah, 我觉得他的得分能力已经炉火纯青到，就是只有看比赛都都看到。除了他就是射到话也开始 hit check 以外，他很多就是我觉得他对挡拆啊的、呃、处理上，就是你看起来又更更成熟、更老出皮啊、嗯。所以我觉得等，我觉得要在，我觉得我想要多看一些呃领航员的比赛再去定调，因为毕竟我觉得场面上他们其实看起来是一支有竞争力的球队，但是呃像去年他们。季末开始就、呃、有点伤兵，然后后来也打得不是很好，嗯、所以我们期待就是他们会不会是延续去年季末的不顺，还是我觉得他们会,會不会打出个新气象？ Yeah. 嗯
0: ， yeah, 那 Louis 你你怎么想
1: ？我觉得，嗯，就当然我自己心目中排，我是觉得领航人是排在可能一战力摊开来讲的话是排在第三。嗯，因为我觉得他其实就是，他其实就很就如果拿 NBA 球队来比的话，他真的就是多伦多暴龙队，他的农场系统真的是太好了。就是从去年他可以在两个联盟比赛这件事情，就证明说他们其实一直以来对于球员的培养都是很重视的。就是虽然当然他们在 s b o 成绩不好，可是其实他们在去年的同就是在。也不说摆烂，但是就是他们去年的培养过程中也找到非常多可用之兵，所以我觉得呃，他们今年就是等于说把呃，基本上把说所有以前在 SBO k 用的球员，就是全部都拉上来。我觉得其实我我因为我相信他们平常练球的时候，基本上很多时间会会在会会一起练球，或者是可能之间打对抗赛之类，所以其实他们是本来就对对。对于本来在 s b o 或者本来在 PL 的球员，其实他们本身就有认识，甚至是就是他们对方都是很，了，他们互相都是很了解的。然后，嗯，其实他们一直以来，我觉得从不管从 s b o 到现在 PL， 就是璞园这个 identity 感觉就是他们本来就是以一个就是 transition 想要打快，做一个防守反击，因为类似防守反击作为他们球队一个舰队最大的一个。model 吧，所以我觉得，嗯，今年再换到呃，就是就是郑智总教练，然后包括言情书原本也是 SBO 的总教练，然后他们现在拉上来当 PD 的，就是教练跟副教练，我觉得他们的带领下，就其实我觉得。那个叫什么热身赛第一场比起来比赛比下来，我觉得看起来是，我觉得本土球员看起来是非常的可，就是非常的好用啊，就是他们完全知道怎么去得分。他们的基本上我，我我其实老实说，我整场比赛没有看到什么太复杂的 play。他们的党人可能一个一个 position 不多过两个，就是就是真的是非常简单、非常直接的。可是他们都可以从两人小组、三人小组，可能控球走位去找到找到。可以得分的空档，所以我觉得这是他们。我觉得本土球员是他们最大的一个武器吧。就是呃，虽然我们说，就是当然你你，当你场上可以有两个洋将的时候，其实，嗯、呃，一个连就是就是，就是、其实都大部分的时间可能都会是洋将的表现去决定，去取决于你比赛节奏。可是我觉得，呃，领航员他们最宝贵的资产，真的就是他们本土球员，他们本土球员的。每个人都各司其职，而且他们其实都很知道自己该做些、该做些什么。所以我觉得，我觉得我看好的是他们本土球员的的经验，还有他们，嗯，因为毕竟他们，因为毕竟他们走走的是想要打一个，诶、欸，风格很快的篮球 ，according to 他们的，呃，的教练们嘛。但是其实我觉得我，我我我我觉得我很。尴尬，就是我，我其实对这个其实不是一个很很抱持的，就我抱持一个很怀疑的态度吧，因为我不觉得一台湾的篮球，台湾的篮球风格适合就是打快，因为毕竟他们早的洋将，不管是 Jordan Toubert 跟另外今天官宣的是 Gill John g i l l i a m 呃 John Gillian。他们都是，他们都是小型小号的洋将，然后当然是为了搭配他们打快这快节奏这个呃体系，所以我不知道哎、欸，我我我我还在想一个画面是他们要怎么守住，就是就算就只有赛斯富豪，甚至是 singleterry， 我觉得 t 托贝尔都可能需要花他很大力去去守住 singleterry， 所以我我我。我不太觉得他，我我也觉得他们，我觉得他们是季后赛保底的球队，就因为他们本土球员很很 solid 很扎实。可是我同时也不觉得他们的天花板有这么高，可以把他们带到冲击总冠军。对，嗯嗯因为当呃如果真的进到季后赛，节奏一定是变慢的，这个是我相信，不管再快的联盟都是一定会发生的事情。所以你要怎么，你要因为他们是用。快节奏等于说多的投篮次数去换呃高的得分，它不是用高效率的投篮去换得分。所以当你节奏当你 position 被减少的时候，你要怎么去同样转换成更高效率的得分？我我觉得我目前还需要看，就是可能他们这一季的表现，再来决定说，哎、欸，他们是不是真的有机会可以来像国王队，可能真的可以跟富
0: 邦去挑战总冠军这样。嗯,嗯，其实我自己也是认为。领航员的本土战力是是是,是真的很可观，诶、欸，我觉得你甚至可以 make 一个 argument 说，诶、欸，领航员的本土深度的话，也许比富邦还要再更好，就是有有这个有这个 argument 啊。那我觉得我我自己是蛮看好领航员的。那我觉得，可是如果是刚刚讲的东西，我也觉得很认同。就是领航员，如果你去看他今年损失的一些球员。当然 ，Davis、昆这个 Quincy Davis， 然后这个陈静环去 T 1孙思尧去 T 1这些都是他们去年还蛮常用的一些轮替的风险的的常人。那他们现在这这些人都没了，然后反而今年补进的像 Jordan Toubert 或者是 Gillen， 像 Louis 刚刚讲，其实都都不算是以前我们会认知的那种传统中锋、禁区守护神的这种人，他们都会是机动性比较高，于是 Gillen 根本就是个后卫。那我觉得今年。这样子这样子下来，其实我觉得碰碰就是陈冠权的重要性，我觉得就会被凸显出来。当然他，他他去年呃看起来是有点 overweight， 看起来只是身体是就是就其实说难听就是有点胖。那今年大家都是说，哎、欸，他今年休赛季是练练了很多招，然后也有这个减重干嘛的。我觉得这个这个我们就就再看看嘛。就如果真的有，那当然很好。哎、欸，可是我觉得他们他们球队最大的重点，绝对就是还是所谓的 guard play 后卫的竞争力。那其实我觉得，其实这有一点到，就是他们后卫囤积有点到，我觉得是引诱的问题了。就是如果你去看去年，去年我们有讨论到这个关达佑嘛，关达佑是去年我们 podcast 都蛮看好的一个人。我忘记是麦还是谁，好像还讲说就是他有点像是 plusly e a 的那个 market smart。那关达佑，你在今年有可能去，有可能破茧而出，就是說需要上场时间的情况下。他们球队补进了一是吴家俊，去年 SBL 的助攻王，也是就是这个联盟 SBL 的这个第一队的球员。那第二个是卢俊翔，也是个后卫，然后是去年的 S SBL 的新人王。然后再加上孙思瑶也需、啊，不是孙思瑶，那个那个叫什么？施靖瑶也需要球。那其实这样子，他们后卫的组合，其实我觉得会有点多到。没有足够的上场时间可以去分摊，当然彭军也已经被交易掉了，但是我觉得这样还是留大概三四个后卫，先发等级的后卫可以去用。那我觉得郑志龙怎么去调度会蛮有趣的。然我我也想讲，就是其实你去看领航员这个教练阵容，其实我觉得先先撇开他们执教能力，这个心这个教练心度。郑智龙、严刑书，你知篮球博士跟篮球精灵的组合吧。对啊<笑>，其这这个这个阵容的新度其实还蛮还蛮有趣的。对呀、啊，这是这是题外话。但我我觉得，我我我不我不奢求就是领航员可以直接什么冲到第一名。我觉得这个是有点有一点小小的痴人说梦。可是我觉得他们的本土战力，也像如果是刚刚讲的，我觉得领航员是我看目前所有队以来他们的体系是最完善的。就是不管是仆员上来的，或是领航员本来就在那边的，他们其实本来就是走一个仆员体系，就有点像路斯刚刚讲那个农场系统，所以他们对于这个系统已经非常熟悉了。那路斯刚刚有讲嘛，他们其实抛一些简单的 play， 大家都知道有很好的这个沟通，很好的 communication， 他们都知道当什么事情发生，他们就要怎么应对。我觉得这个对于一支球队来讲，其实是非常低估的一个特质。那领航员就有这个特质，再加上他们有良好的本土球员去 run 这些 play 的话。我觉得他们冲到联盟第二，我觉得都都不是不可能。OK， 那李航云这边，我看如果你们这边没有要补充的话，我们就移到下一队。那下哎、欸，下一队会是工对，下一队是工程师。如果再往工程师，啊、对 ，Lu Lu 是最爱。<笑>对，那嗯，工程师今年今年补强其实算是算是应该说是算是蛮多动作的。那我觉得我也不用再帮。帮他们做太多的这个介绍干嘛的？我觉得这个球我就直接丢给 Lewis， 我们的 Inhouse Lions e r fan。哦<笑>、oh. <笑> ，OK， 我我后来发现我的 Power
1: Ranking， 我自己排 Power Ranking 好像其实基本上就是按照就是球队的那个南北分布去去排的，所以其在接下来就刚好就是工程师。对， um, 嗯，我我觉得我觉得相较于相较。去年其实工程师今年的阵容是更更 solid 的，甚至是我我我我我我觉得对我来说更 convincing 一点的，就是去年我觉得他们还是可能没有那么成纯成熟，可是今年我 OK， 今年我觉得其实阵容的补强是真的都补到位，因为他们其实原本最弱的就是大概二三号或者是锋线球员。可是今年补了，像是包括郭少杰，甚至林一辉，其实这两位都是绝对是极战力。我你可以，我我觉得你可以，你可以说这是这是霹雳第一年的 free agent 以来，我觉得最好的两个签约，就是应该也不说最好，我觉得应该是 CP 值最高的签约，应该这样讲。就是他们两个真的是，我我相信他们一上来绝对就是可以当，就是不管是先发或是替补，他们两个都可以在。呃，不可以，都可以帮工程师贡献很多。那他们也续签了 b r e n d a n Dawson 这个，呃，他们他们哎，那、欸、叫什么？就是去年很非常仰赖，也也帮他们冲出一波，呃，最后在季末拉了一波的仰仗。我觉得 b r e n d a n Dawson 基本上今年，我我觉得对我来说他，他他已经已经。已经有先预约好，就是年度 MVP 的。如果他可以顺利打到季末的话，我觉得他已经是预约年度 MVP 的位置。我觉得他的不管是爆发力，或者是他在场上的贡献度来讲，尤其对于工程师来讲，真的是太重要太重要了。那当然不用说高国豪，然后呃，包括像还有什么，呃，可能吴岱豪他们，其实他们其实打球都还是怎么讲？对于他们来说，他们要。得分要对球队做贡献，这对于来对于他们来说太简单了。对我我我觉得我觉得对于他们来说只是他们要不要做的事情，要不要而已。所以我我我觉得我还蛮我还蛮看好工程师的点是说他们阵容更完整，加上他们有我觉得我目前看起来就是今年是最强的洋将，所以其实他们、嗯、我觉得我觉得今年打起来一定会是比去年。有,有，绝对刚开，尤其刚开季的时候，绝对是更保有竞争力的。但是我会稍微唯一有一点点，就是呃，就是保持怀疑的态度的，应该就是他们的后场的位置。嗯，热身赛看下来，我觉得高国豪的，就是我我觉得他的稳定性是有变高一点点，可是我觉得。如果你要当一个球队的一个的控球、一个控场的，呃，的人来说，我觉得他的稳定度还是需要提升。他还是非常，我觉得对我来说，他还是非常一个 streaky 的球员，就是他非常仰赖手感。当他手感来的时候，真的是什么都挡不住。我们都有看到他热身赛有一个、like ，来快攻那个真的是 Michael Jordan 等级的上篮，就是在、like、真的背后，就是直接。根本连看框都没有看框，然后把球抛进去， <Wow. S 2> 然后可是我觉得他当他手感不好的时候，他在场上我觉得看起来会有一点点，我不我不会说拖累球队，可是我觉得他没办法帮球队活络进攻，因为其实他们其他的呃不管是锋线球员或者是前锋球员，其实带球自己带球控场能力其实比较弱的。所以我会觉得说他去，他有更多 responsibility， 更多责任去，呃，维持住这个球队进攻体系。可是，我觉得他当然这才这才他的第二年，当然，呃，进步空间是一定有的。就是我我会比较希望看到的是他可以就是把节奏稍微稳下来，因为我觉得，呃，热身赛看下来，他们还是有点像去年一样，就是以一个。怎么讲？就是打一波打一波的那种感觉，就是可能他们可以一波打一波什么八比零的高潮，可是等一下可能接下来五到六分钟他们不会得任何一分，就是就是这种球队。我觉得如果以一个想要冲击冠军赛，或者是甚至只是冲
0: 击季后赛的球队来说，这都是需要去做改变的。对。嗯，诶、欸、，Louis 居然对于工程师看好的，我相信答案应该都很很惊讶。那
1: 。<笑>其实也剩下一对而已，<笑>哦，剩下两对， BOYS 对
0: 啊，那那我因为、呃、我先来问凯好了，我先来问凯， <Okay. S 1> 你觉得工程师這些球队你觉得你怎么看？
2: 对啊，其实 Louis 也讲到几个，我觉得就是工程师今年最大的重点，他的补强，对郭少杰跟林一辉，至少目前呃热身赛等看下来，其实都是非常好的补强。呃，林一辉我之前就一直开玩笑说他是那个台湾的 Antoine Walker， 嗯，他可以带球在。铺垫地方，他可以中距离，呃，他他他可以喷三分，呃，我觉得最有价值的地方是，他可以就是，嗯，他可以在就是绕过很多重重的的挡人掩护底下出来接球投射，这个能力其实说实在，呃，我觉得就是练到炉后，纯青，台湾的人大部分都是属于老将，就是呃黄金接黄金，嗯。世代那一期的那些人，像不管林志杰啊，或者是杨建明等等，他們他们都在这一招练得非常好。那其实我觉得说实在 ，P V 尤其是去年看比赛下来，我觉得很多就是很多人都想尝试，都是啊、嗯、要可能挡拆后啊，然后 off dribble 投篮，但其实命中率不高。像以一个投投射比例这么高的球队工程师来讲，我觉得能有一个很稳定的就是 catch and shoot，、呃的，然后是，而且是一个老家，我觉得这价值真的非常高。那我觉得本土球员，我想 focus。当然，我觉得高国豪其实热身赛表现是不错啊、嗯，当然他也是就是 s p a k y shooter 没错，但是我觉得他的 shot trading 是真的，我觉得在后在后卫里面，台湾后卫里面算是 top notch。嗯，所以我觉得高国豪应该会继续维持他去年就是还不错的表现。那我想 focus 在林林一佳威上面。呃，李佳贝其实我觉得看起来，尤其是第二场的身赛打起来，好像就是工程师一哥的感觉。嗯，他篮下侵略性我觉得比去年又更强了。去年我觉得他篮下就已经好像就是有一番意思。今年我觉得他，尤其是当球队进攻遇到冷点的时候，嗯，他常常都是在内线能制造机会的一位球员。所以我蛮期待今年他会不会有能破茧的出表现。那对杨绛。b r a n n Dawson 就是我其实也觉得，就是他就是联盟最强的洋将，啊、嗯，有他带的时候，我觉得工程师都有一定一定的竞争力。他能里能外，然后就是像像 Andre d r u m m o n 打小的 Brown James 一样，嗯，他另外补的另外一个洋将叫什么 Nick f o l e 我记得那时候工程师有好像有球迷有抛出他的这些 highlight， 稍微看一下，我觉得他其实有点像是呃、嗯、去年的 h a m p t o n 但是我觉得他的第一步爆发力好像又更强一点。嗯， um, 他的那个装，他的 c 开选曲感觉就是一个，就是、就是就是很很非常的非常的让人让人非常湿的那样的情况嗯， um, 就是所以我觉得工程师，我觉得如果维持去年的打法，就是他们加了一堆三分射手，几乎全队每一个人几乎都可以投。嗯、um, ，我觉得我们期待他們今年就是。加了几个老将情况下，会不会打出比去年更好？尤其是去年季末其实就已经越打越好，整个他们的那个 core 其实感觉末期越越好。所以，我 power ranking 的话，我不确定會不会把他们放在前三，但是我觉得晋季后赛是绝对有机会。嗯，我
0: 觉得，我觉得开刚刚我讲到李佳瑞，我不知道，我不知道就是听众他大家知不知道？可李佳瑞今年是球队队长，就已经不是五代好了。那，嗯，我觉得。嗯李佳瑞在看这几场热身赛下来，我觉得他有一场比赛是，哎，第二天的第一场好像打领航员，王忘是三分是六投五中还是七投六中，反正就是一个很不错的数字。因为他去年最大的问题就是说他的外线很不稳定，那我觉得那个绝对是一个好的征兆。就是如果他可以维持，也不是说维持啊，可是如果他今年可以练出一个比较稳定一点的三分，那其实他整个球风都打开来啦、啊。说实在话，来、like, 联盟本土球员里面，还有哪一个小前锋可以有他这么好的体能、这么好的身材优势？他如果可以练出三分的话，<对>那这些东西全部都被打开来了。对，对然后我觉得凯刚刚讲，我记得那时候我们看到林一辉加到那个谁，加到工程师的时候，凯就在那边。我靠，林一辉还可以打，可是我觉得现在<笑><笑>看起林一辉，林一辉觉，我觉得林一辉是工程师上现在能实力最最雄厚的球员啊。嗯，就是如果你去看他们那几场比赛的话，林一辉每次一下场，工程师的进攻基本上就是有点，也不是说崩盘，可是就是变成有一点不太稳定。因为高国豪、嗯、我们刚刚都有讲嘛，就是有有点打算封球、人来封这种球风，但他并不是一个可以组织球队串联进攻的球员。那林一辉反而就是那种，当他们需要一个 bucket 的时候，他们就叫林一辉去右边 post up， 低低位单打，然后就那里面稳稳的两分白金打老人球。就有点像，其实刚刚开讲安团哇，可能打屁股是一样<笑>是一样的道理。对，然后我其实我其实也想提一个，就是他们的新秀朱朱云豪
2: 。嗯、我觉得
0: 朱云豪今年的表现对于工程师也会蛮重要的，因为他们射手群去年其实最仰赖的就是陈建恩嘛。<對>那可是 r b c 陈建恩一个人是其实是不太够的。如果你去看他们去年的三分命中率的话，其实 31.8 趴，就是。也也不是最烂，可是就是可以可以再更好一点。当尤其是当他们今年不进不拉，可能会常常说所有对手的防守要往里面去收缩的时候，外线控档可能就会出来。那我看了这几场比赛下来，朱云豪在三分的稳定度好像就还还不错。然后除了稳定度之外，我发现他的射程好像也很远，就是他是可以投一些比诶正常三分再远一点点的三分球。那我觉得他蛮敢，他蛮敢投的。对他蛮敢投的，而且我记得他有他第一场比赛是连续两个 possession 在两个一模一样的位置，第一球他进了，他感觉手感很好。第二球他马上就是看到对手，他直接颜色他，然后也是就是空心进球
2: ，就四十度角那个地方嘛
0: 。对对对对对对对对。所以其实我觉得、啊、朱朱云豪毕竟是状元嘛，他绝他绝对是可以打。那我觉得他今年表现，啊、我觉得也也很值得看好。对，那我觉得我记去年是开吗？我好，我记得是开奖。哎、欸，这个谁 ，Brandon Dawson 是他认为去年最好的
2: 洋将，是、嗯、是你讲的吗？因为我觉得他的那个威胁力最强。
0: 呀， yeah, 对，其实我我想提的就是，我觉得因为 Brandon Dawson 之前在 NBA 有点混不下去，的原因就是因为他是六尺六，在 NBA 其实是个后卫，可是他的打法是一个完全的锋线打法，他完全没有外线。可是，在台湾，<对>在台湾他就像一个小史布朗一样，在天打。Yeah. 打那种坦克式切入那边挤啊，后仰跳投，或者是那种背筐单打，直接挤到篮下。我记得去年我没有去看一场打领航员赢五十几分那场比赛，他完全就是一个人在那边狂打攻守转换，然后一个人， <Yeah. S 1> <笑>然后他上半场好像就什么三十七分，所以我觉得如果对，而且我也是，我记得也是开讲，就是去年工程师拿到 Dawson 之后，因为是 Julian Wright 走他才可以来嘛，他来了之后，嗯、工程师的就就才开始拉那一波尾盘。Yeah， 所以说实在话，如果他们一整季都大胜，他们可以比去年打更好。我觉得，我觉得毋庸置疑啊。我觉得，我觉得工程师今年绝对是进步。唯一的问题就是，我觉得其他队也进步了。嗯，对对对，那对吧、啊？工程师其实对跟我们 podcast 是蛮有，就是我我们是。算蛮喜欢，也蛮关注这支球队啦，毕竟就是蛮喜欢的，蛮喜欢的。<笑>我我刚刚原来是想讲喜欢，可我后来就改成关注，因为<笑>可是就是工程师这支球队，我们去年是看最多，去现场看最多的，然后我们也有幸就是要到正位嘛，所以我觉得今年我们还是一样会关注他们。嗯
2: ，
0: 对。那讲到工程师，我们下一队就要讲梦想家，因为工程师的老大哥陈立焕，他今年转到梦想家了。那其实除了陈立焕之外，梦想家今年是还是还有补进蛮多球员的啦。那简浩啊、吴永顺，好像一开始我们刚刚有提到，那其实这些都是蛮蛮，就是蛮不错的本土补强。那我先我也是我先来我也是先来问那个陆伟草了，你对于新足球王转到诶张诶今年在台<笑>今年在台中啊转到台中有什么看法？<笑>你说
1: 单成陈立焕去
0: 去 Dreamers 这件事情哦，对啊，我我现在就先问你这。我、
1: 哦、看好啊，看好啊，当然看好啊。本土<笑>本土平均得分第一高，对不对？哎、欸，是第一高吗？第二高啊，第二高,第二高，第二高，第二高，第
0: 二高，张忠宪之后
1: 啊，对对对对，张看张忠宪之后就是好了，不要讲太多屁话，感觉我们家故意的。但是但是，反正我觉得其实嗯、呃，因为梦想家其实他们从。一开始建队以来都是打一个，就是有点类小球。他们去年找了洋将，包括呃 ，Tucker 跟 j o r d n Young， 这些都不是传统的中锋的洋将。那他们也是完全贯彻这这个这个体系一整季。那当然他们最后进季后赛，可是我觉得。嗯，我我觉得陈立焕去其实对于他们来说是非常好用的，因为他是一个3号到4号都可以打的球员。那不管是进攻还是防守，其实他都有，他在本土球员来说都是我觉得都算是中上的水准。如果以一个奉劝球员来讲的话，所以，对啊，我说如果单纯就是陈立焕这个 sign 的这个这个这个、这个、这个签约，这个签约的话，我我,我个人是很看好的、啊，就是。对于陈立焕来说是更多的空间去发挥，我觉得，嗯 s
0: sure, 那如果是就是、如果是
1: 梦想大家整体嘛，我觉得我目前没有那么看好。对，虽然虽然有陈立焕的加入，对不对？<笑><笑><笑>但我觉得 OK， 我觉得如果没有陈立焕，会我会蛮堪忧的。对于他们的补强来说，呃，因为最大的。最大的补强，他们应该就是呃吴永胜跟简浩嘛。那呃、欸，虽然我觉得这两个球员都算是蛮适合他们的体系的，但是简浩去年在 SBO 平均只有三分，然后就当然是他好像是因为有受呃伤势的影响，当然会影响他的呃成绩很多。但是我我觉得我还是，因为我其实简浩也36岁了，他他在不管是哪一个联盟的呃影响力，我相信都是都是会可能会逐年会稍微减少的，所以我还觉我目前我觉得。对于简号来说，我觉得还是要打一个很大问号。当然，我相信他 heat check 的时候，依他一个射手的本能，他我我相信他是连进三颗四，连进三颗，连进四个三分球是没有问题。然后，那吴永胜的话，我个人也觉得说，呃，当然他有 CBA 的背景，可是，嗯，这几年看下来，我觉得他的进步空间可能真的比较受限一点。当然，也跟他们他在 CBA， 虽然是在 CBA。呃，可是得到了上场机会，可能其实没有那么多，当然也有关系。可是，嗯，我觉得他要，我不知道、啊，我我觉得 ，Carl Julius 要怎么去把呃吴永胜去融入他的体系来说，我觉得非常的重要。因为其实吴永胜，嗯，我我我我不觉得他是，就他的位置有点尴尬，他从。呃，他从怎么讲？他他他等于是在在在在在台湾人来讲，应该算是可能要打到23号的锋线。可是其实不管他在美国，甚至在大陆，其实都是打一个控球，只能打一个后卫的路线。呃，再加上梦想家，其实他们的锋呃他们的后卫群其实已经包括像阿吉，嗯、呃。就是已经是有人卡在那边的，我会我会蛮好奇说，就是凯尔特人是要怎么去，嗯、呃，怎么去运用这些球员吧？就是当然我知道会是基本上可以预期是一个基本上应该是五小或者是四小一大的这种阵容，可是他们要怎么去同时稳固住？就得我觉得有一点点遇到像领航员的问题吧，就是你要怎么从。这么多的出手，或是这么快的出手里面，找到最有效率的一个选择。那我觉得目前看下来，我相比我跟我，我就拿风格像的，我拿工程师，哎、欸，不是，我拿梦想家，梦想家的本土球员去跟呃领航员的本土球员去比，我觉得，嗯，我觉得领航员的球员比较更比较知道说怎么样去有效率的得分，应该这样讲。我觉得，嗯。当然说，快打旋风这种听起来很怎么讲，很很吸引人，很感觉很 entertaining。可是，呃，就是你你怎么打快打旋风跟，跟我觉得跟跟就是一直疯狂吊球，跟疯狂就是打铁，其实只有一线之隔。所以，对，所以我我而且而且，而且其实我觉得他们的离队的成员，其实都算是。他们呃，算是蛮 core、蛮核心的一些球员，包括除了除了 Anthony Tucker 跟 Jeremy Yang 以外，你走了杨敬明一个基本上去年帮你在前场就是基本上 run 所有所有的 play 的一个球员，然后包括像谭杰龙，你的一个替补，等于就是你替补的前锋，甚至可以甚至要扛中锋，然后对啊，就是我我觉得他们损失的有一点大过于他们补强的。所以这是为什么我会觉得，呃、他们可能会、呃，可能真的需要好好的磨合，才可以打出属于自己的风格吧？对
0: ，对啊，我自己是觉得谭杰龙是，就是离职蓝，离职蓝这件事情是有有一些有一些距离的。可是大 t h a t s besides the point <I> mean, 可。可是可
1: 是可是他去年他去年有很大部分时间是扛他们的替补中锋就是来、like,。就是你，你现在也没有替，没有人去扛那个位置啊。就是不管你，你你你你摆一个，你摆一个随便一个人上去，但是你,你现在是连那个人都没有啊。如果谭杰龙，就算谭杰龙只是一个呃一个西瓜在上面，可是你现在连那个西瓜都没有了。对啊。怎样？我是不是又把球拿来跟
0: 水果比？<笑>我我我其实比较想讲的是我，我我很认同卢瓦斯刚刚有提到，就是他们打小球，可是进攻品质的。保持或者提升这件事情，因为我因为我去调了一下数据，那、這个梦想家是去年唯一一支投篮投篮命中率没有到达四成的球队，他们的投篮命中率是三成九。那说实在话，你三分投的再多，你的进攻品质这么低，不管你投就是你三分投的再多，都没办法弥补这样子的劣质进攻。尽管你的得分是全联盟第二高的，那。我觉得对他们今年如何去把进攻进攻品质，诶增强是好事，那这就是重点。然后我觉得 Anthony Tucker 也许离队，这也许有点 controversial， 可是也许他离队对,对他们而言是一个不不是太坏的事情。那我我先来问凯好了，你觉得领航员你你今年怎么看？啊，不领航员，梦想家，梦想
2: 家，他
1: 一直搞错那,那个名字
2: 我我。我个人是觉得我不知道，我觉得去年 Tucker 表现实在是真的太威猛。但我知道有很多人就是会反驳说，哦 ，Tucker 的打法是跟胜利方程式好像不在同个那个节奏上。可是我觉得，我不知道，我觉得以去年看 Tucker 表现，当然他数据是鬼神般的嘛。嗯，我我是觉得这支球队感觉会把很多的进攻重责大人交付在新来的成员身上，就主要我觉得像吴永胜。但我不确定，就是他未能马上融入，就是可能台湾的。呃、嗯，篮球的节奏，可是我是觉得，我不知道，就这支球队从上到下，你没有一支，就你没有一个感觉是说，哦，他們有哪一个人特别让我觉得很期待？就是我觉得他们都有，他们都有一些不错的球员，嗯，包括像呃去年还在的，就是打出还不错表现的林俊杰，呃，李德威，台湾野兽，嗯，他就是李德威，完全去年打起来是台湾最大的那些球员，嗯。可是我觉得失去杨敬敏、失去 Tucker， 就是去年他们的，我觉得最大的轴心点是蛮可惜啊、呃。那当然，陈奕焕去年其实，在工程师也打出不错表现，嗯。然后补进射手蒋浩，这个我也就我不是很确定啊。就以我去年稍微短暂看一些 s b o 比赛，就是蒋浩感觉也嗯，当然还是有一定的他的那个射手的嗯品质，可是就我不确定这些球员能不能帮助他们。嗯、超越其他就是我们所公认的强权，不管是、呃、富邦啊，或是像是、嗯、我们觉得国王应该也会在那个 list 上面。我不确定他们的杜权有没有够。那杨将坐在、啊，我根本就完全不了解啊。就是不管是 g o b a c k 或是 Boyd，、嗯嗯、当然看起来他们是很补上，就是很进很需要的。但我看到观察到一点，就是梦想家其实囤积了蛮多的后卫。我觉得对于就是。当如果说他们杨亮有受伤的情况，或是说嗯，可能他们呃要轮要轮呃就是轮休的情况，会不会在锋线上会不会有就是呃就是会不会有就是会不会有缺失啊、嗯？我觉得这还蛮值得关注的，所以对，嗯
0: 呃我我其实哎我也不知道我是看好梦想家还是不看好，我觉得他们的补强绝对是。就是绝对是联盟里面，我觉得今年是 SWISS 数一数二好的补强。<對>那我觉得跟像我刚刚提到领航员，对我而言是因为他们的体系的稳定性，还有 local talent 就是他们本土球员的这个深度，所以让我觉得蛮看好他们的。那梦想家对我而言是一个相反的概念，就当当然也不是说他们球员不好，可我觉得他们的 fit 还有他们的球风，呃、欸，不见得是那种可以保证赢球的球风。那可是对我而言，他们的天花板也会比像是也，也可能新北，然后尤其是领航员这些球队还要再更高。所以对我们、对对我而言，他有一点是那种大起大落的，诶的的的这个这个球队的典范。那其实我刚刚有提到的是，就是这个进攻品质的选择，对我而言，这还是他们最大的重点，因为39趴的投篮命中率真的是惨不忍睹。然后他们去年的三分投射是比好像比什么第二名再多了什么60颗还是还还是七十颗，这尤其是去年比赛没有很多的情况，这其实是一个蛮大的 sample size。但你投这么多球，投这么多三分，你却没办法维持一定进攻、一定进攻水准的时候，说实在话，这对你而言其实是伤害你的球队，而不是帮助你的球队。然后我们刚刚一直都有提到，就是其实今年联盟的竞争力整体而言，我们觉得是上升，所以。如果靠 Julius 没办法去解决这个问题的话，其他球队在往上的同时，如果你没有办法一起往上的话，那你其实你就是被落，你就是被丢在后面的球队了。那呃、欸，其实刚刚凯有讲到李德威的部分，他刚刚讲台湾野兽应该是台湾魔兽，但李李德威李德威的部分我，口误口误。<笑>我其实我其实觉得蛮看好李德威的，我觉得李德威去年打出生涯年之后，嗯、我记得他今年。有就有个节目叫那个篮球摸骨，我就是有时候会 tune in。李德威今年就有保证，好像他平均想要十五分八篮板这样子，就是就是他想要挑战更高层级的这个更,更高层级的这个 production。那我觉得这这这对这对梦想家人绝对是一个好事啊！李德威因为说实在话，刚刚如果是有提到他们打小球没有一个完整的中锋可以坐镇禁去，那李德威会不会像去年一样又平均上场三十六分钟？那我觉得拭目以待啊！可是如果他们他真的要扛这么多 workload 的话，那他的 production 一定要够。Yeah， 那你们这边对于梦想家还有什么想要补充的吗？如果没有，我们就移到最后一支球队。那最后一支球队，哎哎 <Okay. S 1>、欸欸，你刚刚有讲话吗
2: ？哦，没有没有，我说 OK
0: OK OK。那我觉得最后一支球队也是，也可以说是联盟六队里面最神秘的球队，那就是高雄钢铁人。那我觉得钢铁人的发展比较像是那种 stereotypical， 比较比较正常的那种新球队。因为你如果去看 NBA 以前什么黄蜂加入啊，或者是那种三猫新的球队加入，他们其实前面几年他们就只能捡一些原来球队不要的球员到队上，就基本上就是说他们其实队的阵容不会说太强。新北有点像是特例，那我觉得钢铁人其实就比较像是传统新球队的样子。也不是说不好，就是他们其实年轻，就是囤积了不少年轻的好手。可今年对我而言，他们只是缴缴学费的一年。那我先来问快好了，你对于钢铁人你怎么看
2: ？哎，就像快刚讲，钢铁人的整个队伍还蛮神秘的。那名呃，即使是要找到他们全队的，就是球员资讯，就也花费了一段时间。可我觉得，就是跟国王有一样的感觉，就是因为毕竟是新球队，所以有一种就是嗯。期待吧，就你会你会莫名期待。虽然说你知道说啊、呃，他们场上阵可能没有还没有办法跟就是 P. l e a g e 的前可能三名球队比。我我其实可能会把他们放最后吧。以目前来看，当然开季装可能会就是就是嗯打我脸。但是就目前看起来，感觉这又是另一支 t a l k e r and Friends 的球队。就是嗯就是呃 t a l k e r a n d t a l k e r 一项习惯就是在嗯。一直比较 mediocre 球队里面，然后呢，就是大杀四方这样。嗯、um, ，我我不知道，我觉得以他们目前的阵容，嗯、um, ，我是我是连他们会打什么样的球风，其实我都还不是确定。但以目前看起来，感觉他们有一些禁区厚度，嗯、um, ，然后呃，补进了于阵容。名余振如算是是黄金世代之一，所以能看到他加盟霹雳，说实我觉得也是他可能也是在是生涯比较末期吧，所以对、啊、我就是期待看他们表现啦
0: 。呀， yeah, 钢铁人其实很难，我觉得钢铁人是真的是不好分析，因为第一他们是年轻球队，第二他们是就是他们我们从来没有看他打球，我们真的是要到这个礼拜热身赛的时候，我们才会知道他们到底会表现怎么样。那我再来问路伟少了，路伟生对钢铁人怎么看
1: ？Yeah， 就真的是太神秘了。除了可能大家除了 Tucker 跟吕振儒，大家比较常看到他们打球之外，其他的球员真的是，<笑>呃，可能要要要要光要想他们要怎么组成一个，就像开讲吧，光要组成就是他们要怎么组成一个他们的体系会是怎样，其实都很难去预测。呃呃，但是他们的总教练之前是老鹰的吉里的教练，所以耶。Yeah、<笑>呃，就是我我觉得可能主要就真的是看、呃、，Tucker 的发挥，然后包括当然吕振儒，我相信也是绝对是他们球队的很大一个主力，因为相较于简浩，就是这两个纯射手两个来比的话，吕振儒绝对是呃还。就是可以为球队贡献，的绝对是更多的。嗯，我觉得基本上就是，我觉得大家就是看 Tucker， 还有吕正如，还有几位他们所选进来的新秀，包括蓝少福，包括陈佑伟他们的发挥吧。因为毕竟这两个人其实是在呃 UBA 去年 UBA 的赛季其实是打得非常好的，所以嗯，看他们怎么 transition 到。一个职业的环境下吧，说不定在 Tucker 的带领下，他们可以更快去适应，更快把他们应该展现的实力展现出来。所以，对啊，我我其实也不太知道要怎么分析。对，对
0: 啊、yeah, ，我我觉得其实重点真的就像你们刚刚讲的， Tucker 是 like 毋庸置疑的重点。吕吕振荣当然也是，可是我觉得重他们成成功成或败都在 Tucker 手上，因为我我不知道你们。记不记得之前 Tucker 在 ABL 有打过一年打过一年的那个澳门黑熊，然后他那时候他他基本上就是拥有无限开火权，然后他那时候我记得是差一点，我忘记有没有进季后赛，可是我记得他那时候就是狂轰，然后每一场就是他要得什么五十分，球队才有可能赢球。那我觉得今年钢铁人有可能就会是这样子的情况。那我觉得对于呃，输赢这可能不是一件好事，可是对于球迷要去看球的话，我觉得也许是一个就是不错，就你每一场都可以看到他跟人那边爆发，我觉得也许是一个不错的买票的机会。可是，呃、欸，我觉得他们今年真的就像我刚刚讲缴学费啊，那他们今年重点，刚录的时候提到后卫的话，我觉得陈佑伟，陈佑伟是蛮值得培养的。然后，尤其是我觉得他们今年把那个，诶、欸，他们把。2023年就是后年的首轮签交易掉，跟领航员换来那个彭俊彦。那我觉得这是一个，就是彭俊彦可以去当一个 mentor， 当一个导师的角色，去教导他们球队上年轻的后卫，不管陈宥维啊，或者是从富邦来的这个王绿翔。我觉得有一个传，有一个蛮宝贵传承经验传承的部分，我觉得是，我觉得是可以，可以值得期待的。那。前就是前锋的部分，反而是我觉得会比较比较陡一点的部分啊，因为我我们刚在录之前，我们就有在讨论，然后钢铁人的队上其实没有任何一个超过200公分的本土中锋，那他们的他们的洋将像是 Keith Benson 啊 ，Taylor Brown 这些人，目前看起来也都不是那种很，可
1: 是他们有个外籍生
0: ，对，可是你还说那个戴戴瑞腾。可是，<对>可是我的意思是说，他们的中，他们连外籍补进来的，不管是外籍生或是外这个洋将，他们的他们的内线，他们都不是那种传统中锋的内线。也就是说他，他们他们队上没有没有，就是他们队上的前锋其实是蛮陡的。但是我去算了一下，他们虽然没有超过200公分的本土中锋，但他们的球队身高其实是平联盟平均第二高的，就他们是 spread out 的。诶、欸，可是我觉得刚刚 Louis 提到一个名字蓝少福。我觉得对于本土中锋的成功最最大的关键，其实就是你你能不能投外线，不一定要三分，你要投外线就是投投中距离也 OK。其实你去看那个国王的杨兴志去打那个富邦那两个洋将的时候，其实你就看得出来，他内线是他大家都讲说他其实是。本土中锋里面算是禁区脚步非常好的一个中锋了，可是他打，当你的当你的对手是200多公分，甚至230公分的人的时候，你其实是不太可能掏到什么便宜的。所以如除非蓝少辅、王柏智这些人今年练出一些外线，不然我觉得他们的本土本土锋线战力是真的非常令人堪忧。那我觉得对我而言，钢铁人今年是绝对的垫底，可也不，也就是我觉得这这也没办法啊。就是今年就是联兵，那我觉得在 podcast 最后，我们要不要每一个人来分享一下我们的 power ranking？ 那我先来问 Louis 了，你最后有一个方要的 power ranking 吗
1: ？有，好，我的就是第一名是富邦勇士，第二名是新北国王，然后第三名是桃园领航员，第四名是新竹工程师，第五名是宝岛梦想家。他全名是这样吗？他有他有他有城市嘛？好有德布拉梦想家
0: ，福尔摩斯。然后
1: 最后最后的话就是高雄钢铁人
0: ，啊，所以梦想家没有进季后赛。嗯、OK，
2: 那看你觉得嘞？哎<对>、欸，其实我的排名基本上一致，只是我觉得工程师会第三。呃，哦、对我我是觉得工程师是有机会比领航员再更有竞争力一点，这、就是我自己个人浅见，所以我其实就是勇士第一。呃，国王第二，梦想家三，领航员四，喂，呀、yeah. ，自己都搞错。<然後><笑>工程师三，领航员四，梦想家五，然后钢铁人最后。嗯 ，OK，
0: 那我自己的话，我是那个勇士一，然后领航员二，新北三，梦想家四。工程师五，然后明最后，嗯、所以我其实觉得工程师还是不会进季后赛。那 OK， 这样我们准备又要再再被怕、啊、一波。<笑><笑>你不怕，我会怕哎、欸。我觉得哎，我我我重点是重点是我
1: 们全部人都说副方会第一耶，你这样根本是。就
0: <笑>就我我的意思，真的不是说我们不是偏袒副方，然后讨厌工程师这样子。其、就、实、是、我发现有很多人好像觉得我们是。有有这样子的<笑>啊，可是就是我觉得富邦第一名，我觉得连工程师球迷应该自己都可以认，就就都有这个认知吧。那我觉得工程师我会排第第，我排第排第五，也不是说他们烂，<五>我我不是说他们不可能，我觉得他们最高也有可能跑到第三。可是我觉得，我觉得梦想家真的有机会，就他们本土战力，我觉得如果真硬要我比的话，我觉得是比工程师再好一点。然后林康，因为我刚刚也讲，就是其实我非常看好的球队。就是你你在比这些球队的时候，总有一支球队必须不进季后赛
2: ，对
0: <笑>对吧、啊？所以其实我觉得今年最大的看头，就会是在二三四这三个名次里面的竞争会是谁？因为我觉得梦想就是梦想家跟工程师谁进季后赛，对我而言是有点是五十五十啊，就是我梦、嗯、想家。对，比较我觉得看
1: 我觉得看完上礼拜的那个那叫什么热身赛以后，真的就觉得。其实真的，真的整体的实力真的是提升蛮多。就是 S， 大量的 SBL 球员就是来到这个联盟之后，其实多多少少还是为这个联盟就是增加一点，增加更多的对抗性，或者是就是实力更往上升的。<Yeah. S 1> 对，对啊、
0: yeah. ，我我觉得我觉得 SBL 本身自己也有一点这个认知，说，诶、欸，球员出走到不管是 Plusly 或是到 T1， 其实是有一点没办法避免的事情。嗯，那其实他，我觉得他们也有点比较认知說，说那我们就占据这个农场的这个市场，就是我们就是专门帮忙练兵，<對>因为 SBL 比如说 ，S, S b l 还是一个不能遗失的舞台，因为不是说大学球员一出大学就可以去打职业篮球，对 SBL 对 SBL 的存在是必然的，我觉得，所以我觉得这这样是蛮好的，我觉得这样台湾篮球其实是有一个蛮好的 pipeline， 对，对。所以我觉得今年他们第二季怎么打，我觉得就我们就再拭目以待。嗯，那今天的 podcast 我们就先录到这边。那我觉得听众如果对于我们的排名或者自己有什么排名想要分享的话，也可以分享。那我们就期待这个他们正式开季。那我们下次见，<错>谢谢收听，拜拜，拜拜。